0: Bienvenido querido oyente a este nuevo episodio en el legado de los filósofos Hoy tenemos dos temas muy interesantes El primero y con el que empezaremos este programa Es la historia de Project Ito Ahora te contaré más sobre ella Y el segundo es el análisis del videojuego Fist Con el maestro Deckard del Reino de Neverland la historia de Ito seguramente te sorprenda y muy posiblemente no hayas escuchado nunca hablar de ella, pero es una historia que te puede cambiar la perspectiva que tenías de Hideo Kojima y de la forma en la que cuida y trata a sus fans. Sin más, vamos a dejar un poquito de música en esta introducción y te cuento qué es Project Ito ¿Por qué tiene que ver con Idea Kojima? Comenzamos. Satoshi Ito, el joven autor de ciencia ficción Project Ito, fue un gran amigo de Dio Kojima. Ito es famoso entre los fans de Metal Gear debido a que escribió la adaptación a novela de Metal Gear Solid 4. Esa novela que cuenta los hechos que ocurrieron en Metal Gear Solid 4 bajo el punto de vista de este hombre, de Satoshi Ito. Y es un punto de vista... ...que coinciden muchos fans con él... Eh, ...novela que escribió sin, por ejemplo... ...Las Beauty and the Beast... ...y sin otros elementos... ...que fueron un poco controvertidos... ...de Metal Gear Solid 4... ...uno de los primeros trabajos de Ito... ...fue una historia corta de ciencia ficción... ...basada en la historia del juego de aventura Snatcher... ...esto... ...fue utilizado como... ...la base... ...de una novela original del propio Ito llamada Genocidal Orcan. Ido Kojima conoció a Ito en la primavera de 1998 por aquel eh, arcaico ya Tokyo Game Show mientras promocionaba Metal Gear Solid 1. Kojima se conmovió inmediatamente por la pasión de Ito hacia este título y precisamente Kojima, en uno de sus ensayos, Afirmaba que nunca había conocido a nadie tan fan de su obra antes de ese Tokyo Game Show de 1998. Eh, los dos se seguirían escribiendo en los años siguientes, convirtiéndose ambos en grandes amigos. Además, Kojima afirma que Ito fue una de las pocas personas que verdaderamente entendió los temas de esos juegos, como Polisnauts, Metal Gear Solid... ...y Metal Gear Solid Sons of Liberty. También dijo que fue una de las pocas personas que entendían correctamente... ...la visión de los personajes que tenía Kojima. En el año 2001... ...Hito fue constantemente hospitalizado debido a un cáncer que lo aquejaba... ...y cuando Kojima se enteró de esta lamentable noticia... ...fue inmediatamente donde Hito estaba hospitalizado... ...y le presentó las primeras imágenes de Metal Gear Solid 2. Esto iba en contra de la política de Konami, ya que estrictamente estaba prohibido presentar material a gente que no estuviera involucrada en el proyecto. Pero Kojima quería hacer todo lo posible por animar a ayudar a su ya amigo enfermo. Después de ver esto, Ito le dijo a Kojima, no moriré hasta que termines tu juego. La condición de Ito mejoró en los meses por venir y después de una serie de operaciones, Ito finalmente volvió para ver el lanzamiento ya no solo de Metal Gear Solid 2, sino también de Snake Eater y de Guns of the Patriot. Habiendo leído Genocidal Organ, esa novela que os comentaba al principio, y trazando comparaciones con su propia saga, Kojima pidió a Ito que escribiera una adaptación ...de Metal Gear Solid 4 a novela. Como sabéis... ...era una tarea muy complicada... ...debido a la naturaleza... ...densa de la saga... ...y del título en concreto. Pero Ito... ...optó por aceptar el desafío... ...y... ...lo hizo, aunque de una manera... ...un poco cauta en el comienzo. Pero al final, terminó haciéndolo... ...bueno, bajo su punto de vista... ...como os comentaba al principio... ...y es cierto que Kojima aprobó ciertos cambios que Ito propuso para la adaptación, eh, tales como, por ejemplo, lo que os comentaba, como me repito al principio, el remover las eh, Beauty and the Beast y contar la historia desde la perspectiva de Otacón. El resultado final fue un trabajo hecho con y Kojima, mediante eh, sus declaraciones lo catalogó como el propio Metal guía Solid de Ito. Imaginaos lo que esto es para un fan, ¿no? La tragedia finalmente llegaría en febrero de 2009 y como lo ocurrido en 2001, Ito nuevamente fue hospitalizado y perdió de manera rápida la batalla contra el cáncer. Kojima nuevamente estuvo a su lado y le contó todos los detalles de Metal Gear Solid Peace Walker, ya que era el próximo título de la saga en ver la luz. Nada había sido revelado al público sobre este Peace Walker, fuera de la compañía, pero Ito se convirtió en la primera persona en escuchar algo sobre este nuevo juego de la franquicia Metal Gear. Kojima le contó a Ito sobre la narrativa del juego, sobre temas como la de nuclear y el contexto político complejo en el que se desarrollaba el título. Incluso le pidió como favor a Ito que escribiera sobre Metal Gear Solid 3 y Peace Walker, combinándolos en una sola novela. Ito le respondió tal cual eh, hizo la anterior vez. No me daré por vencido hasta que estés listo. Desafortunadamente, Ito fue incapaz de mantener su promesa y murió el 20 de marzo de 2009. Tenía 34 años de edad. Kojima mencionó un par de años después eh, de la muerte de Ito que cada vez que terminaba un Metal Gear lo primero que pensaba era Espero que le guste a Ito. Las obras de Proyectito han sido traducidas al inglés, siendo Metal Gear Solid 4, la última de estas en el año 2012 de forma póstuma. Hideo Kojima dedicó Metal Gear Solid Peace Walker a su gran amigo Satoshi Ito. Bueno, pues ya estamos con Análisis de Fist y está conmigo eh, el maestro, mi querido Decar. ¿Cómo estás, bro? Decar
1: Buenas noches, pues otro guita más aquí. Vamos a hablar hoy de una, de una joyita, de estas que um, se anunciaron como si nada, pero realmente cuando llegó eh, nos ha venido a demostrar que todo lo que vimos eh, era incluso más de lo que esperábamos, ¿vale? Porque de puta madre, tío.
0: Pues eh, sí, eh, Fist, un título, yo no sé si llamarlo indie o no llamarlo indie. ¿Tú cómo lo consideras?
1: Eh, yo lo considero eh, realmente el primer eslabón de los muchos que nos tienen que llegar del mercado de los que siempre están sospechando, o sea, de los chinos.
0: <risa>
1: Esto se, se aleja de un indie porque la propuesta Metro cierto es que atrae mucho a este género que has comentado llamado indie. Y hay ciertos juegos que por su aspecto técnico y demás o su aspecto visual podemos catalogarlo ahí, pero este es el primer campanazo de todo lo que nos, de todo lo que se nos viene que es bastante, así que yo ya no lo consideraría ni incluso indie, sino un AAA dentro del género Metroidvania, vaya.
0: Luego discutiremos qué, género de ti qué tipo de juego es este título porque yo he escuchado de di distintas opiniones. Pero bueno, eh, antes de nada comentar, es un título que se lanzó en el año 2021 por T Game, vale. He estado mirando un poquito y no he encontrado nada más que este juego y uno que tiene de VR que se llama Ancient Emulator, que no lo he jugado. No sé si lo has hecho tú o no. Pero vamos, eh, no tiene nada más.
1: Así es. Mira, Raúl, este juego, tío... Eh, realmente fue anunciado porque te lo digo porque le seguí la pista desde el minuto uh -huh. uno esto se anunció en creo que era 2019 por ahí en el PlayStation china en, en el Hero Project o algo que hace sí. como es una especie de una especie de, pues, de esto como lo, lo que estamos acostumbrados de, de Sony que nos suele lanzar ¿cómo se llaman? los
0: ok los ok no
1: ahí está ahí está cosa entonces digamos que el mercado chino eh, siempre ha estado muy vetado en ciertos aspectos eh, mm. en cuanto al tema del videojuego eh, han estado siempre como muy eh, muy a la cola a la hora de hacer nuevos proyectos de crear. simplemente era por el veto que tenían porque era un mercado que eh, era complejo vamos a decir que era complejo ya que ciertos títulos que allí salían y no todos eh, se veían siempre constreñidos a la censura es decir, mi videojuego favorito Xenogears fue prohibido en el mercado chino porque tocaba ideologías eh, y, de, y religiones que ellos no lo veían considerable para que ese videojuego saliera allí. Es uno entre muchos. Lo que pasa es que China levantó la veda la digamos, que, en el tema del videojuego al ver que es una potencia que no para de, de crecer. Es una industria que va al alfa y claro... Digamos que cuando ya Europa se ha puesto un poco ahí a la cabeza junto con el mercado también americano y demás, están viéndole las orejas al lobos, ellos se han adentrado aquí. ¿Qué pasa que cuando los chinos entran en batida, sabemos que no tienen rivales, porque estos tíos han nacido para trabajar y para ser perfeccionistas al máximo. Totalmente. Son brutales, tío. Además, son una son como las hormigas, son, son obreros. Estos sí. tíos van todos a una. Y claro, han arrasado el mercado del videojuego rompiendo las barreras de la censura y es cuando están empezando a llegarnos eh, todas las joyas que en ese Hero Project se vieron anunciadas, siendo Fist uno de estos títulos, entre otros muchos más, los eh, Asauls que es una especie de Final Fantasy XV como una especie de Noctis que lo hizo un tío solo chino así que te puedes imaginar eso,
0: eso, eso, El tema de que hagan videojuegos una persona, dos, eso a mí me deja un poquito loco ¿eh?
1: Ver, son chinos, hermano, son chinos, ¿no? <risa> <risa> son capaces de eso y más. Estos cabrones son los únicos que pueden hacer eso. Ay, Tío, porque si tú me dices un juego indie, llegaría a entenderlo, ¿no? Que antes hablábamos de,
0: claro, de lo indie.
1: Claro. Pero estamos hablando de que los yo no, eh, no recuerdo si ya le habrán cambiado el nombre y demás. Eso es una bestia parda, de, en cuanto técnicamente y en cuanto a músculo hablamos. Es una verdadera brutalidad. Ya luego se metió Sony por ahí, ha visto el proyecto, le, le, le atrajo Y le han cedido como cierto, cierto material, le han dado facilidades para que ese juego se termine A día de hoy aún no sabemos nada Pero estoy convencido de que dentro de, de poco ese juego va a ser el segundo en pegar el, el campanazo Ya ha habido algunos más, pero Fist ha sido el primero Y seguramente que el tercero, que está ahí perdido, te va a sonar porque es eh, la leyenda del rey mono, son Gokun.
0: Oh, el Gokong, eso es una ah, eso pinta, eso pinta increíble.
1: Ahí está. Pues fíjate de qué manera ha entrado el jodido mercado chino en la industria que nosotros amamos, mm. con estas tres propuestas de inicio que nos van a dejar muy
0: locos. ¿eh? Además, eh, que han entrado como eh, más fáciles de entrar, es por la vista. Estos sí. juegos se ven todos, espectacular, eh, porque además... Eh, tú ves eh, el, el movimiento de la nieve, por ejemplo en, en el tráiler de Wukong, de cómo avanza por la nieve y, y esas físicas de la nieve todos los detalles los tienen súper bien pulidos súper bien pensados, dices, joder, ¿cómo se ve esto? claro, a mí ya me entra un poco más de miedo en el tema jugable, en el tema tal a ver lo que lo que viene después ¿no? pero vamos, si es todo como este Fist eh, bueno eh, claro. el top, sinceramente
1: claro, eran vale. las dudas que yo tenía con el, claro. con el Wukong, porque lo que veíamos en pantalla era como, no puede ser esto no puede ser real. Luego es cierto que lanzaron un, un gameplay que fue lanzado hace cosa de tres meses por ahí donde ya se veía todo más real, pero sigue siendo sí. una auténtica locura. Y habiendo probado Fist, lo podemos esa, corroborar.
0: Esa batalla con el dragón que sale en el tráiler. Ay, por sí. favor. Bueno, no, yo no he visto una cosa igual. <risa> pues si la he visto, no me acuerdo. <risa> es de locos, tío, de locos. Bueno, eh, Fist. Hemos hablado de, de qué tipo de, de juego es pero es que hay un debate, porque hay gente que dice que es un BitMap em hay gente que dice que es un Metroidvania, hay gente que dice que son plataformas, hay gente que dice que es todo junto. ¿Tú qué opinas?
1: Luego está mi querido Luis, 16 Vitera, mi amiga Luisa, que le, no, le jode llamar Metroidvania a estos juegos, sino que le dice Metroid clone.
0: Metroid <ríe> un... clone, bueno, también. <ríe> es, es, es un buen adjetivo.
1: <ríe> claro, aquí fue el primero, Metroid fue el primero que puso la piedra y a partir de ahí claro. ya todos son Metroid clone. Y digo Pues ya. muy bien, tío. Yo de verdad, eh, para mí esto es un metroidvania porque mmm, la característica que digamos más tiene este género la lleva a rajatabla. Tenemos como 12 escenarios que son laberínticos, vamos eh, cogiendo diferentes poderes. Es cierto que aboga mucho por el plataformeo y que a la hora del combate es perfecto también y podríamos catalogarlo como un betanap de aquella época claro. de las recreativas. Pero eso es lo que hablábamos antes. Es el hacer que, que todo cuadre eh, con un sobresaliente. Y eso es muy difícil Es muy complicado. esto es que, que no sabes dónde catalogarlo, tío.
0: Es que, es que me ha pasado muy pocas veces el no saber realmente decir... Bueno, esto, eh, yo qué sé... Eh, Final Fantasy es no un JRPG. Vale, claro, seguro. Pero títulos que digas no sé realmente lo que es porque todo lo que hace lo hace bien... Hay pocos, ¿eh? Así eh es. Vale. ¿Qué te ha parecido un poquito, opinión general? Ahora entraremos más en detalle en diferentes apartados. Pero tu opinión general sobre, sobre Fist.
1: Pues como te decía, para mí ha superado todas mis expectativas. Es un videojuego que lo llevo siguiendo desde que se anunció. Sabía que por el mercado que venía y demás, eh, podía venir mmm, ceñido a, a ciertos cortes, cierta censura, pero mm. nada más lejos de la realidad me ha sorprendido, ya no solo por lo bien que está todo, eh, incluso el apartado artístico es algo que me ha encantado, Total. Por, porque, tío, toca, debo decir que es un videojuego que toca el cyberpunk, pero también a la vez el steampunk, sí. el cyber porque tenemos ahí nuestros enemigos que son un escuadrón de robots y todo el rollo, pero luego la estética, la ambientación, el apartado artístico es steampunk, que se diferencia un poco del Cyberpunk, y la verdad es que a mí me ha dejado bastante bastante asombrado este videojuego por cómo, por cómo lo ha hecho todo bien, y la verdad nunca me esperaba que fuera más allá, porque yo decía, bueno, se ve tan perfecto, está todo tan manido, que seguramente el videojuego venga a durar en torno a las 3-4 horas, porque no creo que hagan mucho, pero mucho, mucho más dura. ¿eh? Incluso sí, sí, si te sí. quieres sacar todas las cositas, hacerlo todo bien y demás, el se te va tranquilamente a unas 16-20 horitas, sí, sí, sí. ya dependiendo de la habilidad del jugador. ¿eh?
0: Eh, sí, y además es una cosa que tenía aquí apuntada eh, que, me, que me gustaría destacar y que, y que vamos a hacerlo. Como bien dices, el apartado artístico, que me parece muy trabajado y, y, y que está muy bien, que está eh, muy bien diseñado en cuanto a diseño de niveles, de escenarios e incluso de, de enemigos, aunque aquí yo lo veo un poquito más, más flojera en el tema de enemigos porque lo veo algo muy repetitivo y tal, que creo que es uno de los puntos negativos que, que,
1: que, que le podría sacar. sacar.
0: Sí. sí. Pero otro de los puntos muy buenos que tiene es el apartado musical. El apartado musical con esos eh, puntillos de guitarra española. Ahí eh, está. Es que me parecen buenísimos. He, he buscado también el, el compositor de esta banda sonora y me salía un tal Kai Bo, pero que este tampoco me salía nada que haya hecho antes. Entonces, eh, bueno, tampoco te quiere decir nada, no que eh, al final todo el mundo empieza por, por algo. Pero vamos, me parece una banda sonora que está muy bien, que además suena muy bien cuando tiene que sonar y me ha sorprendido. No sé si a ti qué te ha parecido.
1: Igual, tío. Mira, Kaixin Bok es, es, un, es un artista que ha tenido trabajos en pequeñas series de, de China y películas, pero como es un mercado tan, tan loco que no termina de llegarnos más allá de la sí. película del típica, típica de Kung Fu, pues desconocemos mucho. pero cierto es que para este videojuego eh, se ha unido un buen Dream Team eh, conocidos allí, que aquí, a, aquí aún no nos suenan, pero no me cabe la menor duda de que en unos años vamos a estar hablando de toda esta gente como las nuevas representaciones en cuanto a, a, lo, a la grandeza dentro del videojuego. Uh -huh. Porque este grupo de personas que se han empezado a unir y han empezado a, a darle viento al mundo del videojuego, ya te digo que dentro de poco nos sonarán y ya estaremos hablando de pues otro collicondo, otro... <ríe> Eh, Nobuematsu, o Mitsuda, toda esta gente que nos ha vuelto loco en toda la década pasada, ¿no? En sí. cuanto a videojuegos. Y la verdad es que más allá de eso, yo tampoco lo, des lo desconocía, pero ha sido un primer videojuego donde han debutado mucha gente y la, la verdad es que ahí están las pruebas y a los he hechos me remito. Y quien no lo haya probado, debe hacerlo. Porque como hemos, y volvemos a repetir, que va a ser algo que vamos a decir, es un... Eh, sobresalirte en todos los apartados y sí. obviamente el musical es uno de ellos igualmente
0: Otro apartado que también me ha gustado mucho y es verdad que no es muy extenso, ¿vale? es el tema de, del combate, combate con, eh, con podríamos decir las habilidades digo no es muy extenso eh, refiriéndome al árbol de habilidades ¿vale? al árbol de, de diferentes eh, desbloqueables a nivel de habilidades y tal, pero pero el combate es muy divertido. Es muy divertido porque puedes eh, cambiar entre... Bueno, eh, dependiendo del de, de, punto de la historia en el que estés, puedes cambiar de diferentes eh, gadgets, digamos, para atacar, y cada uno tiene sus, sus combos, pero es cierto que cada eh, sucesión de combos es igual en todos los gadgets. ¿vale? Tampoco... Eh, eh, es otro de los puntos muy, muy, muy buenos que puede tener este juego, eh, bajo mi punto de vista. No sé qué opinas tú. Sí, mira, hay videojuegos, tío, que
1: son maravillosos, eh, veas God of War, Bayonetta, Devil May Cry, otra serie de títulos que nos, que nos invitan a convear y hacer auténticas locuras, el propio Metal Gear Rising, ¿no? Mm. Y, joder, ver esos jugadores por ahí Hay uno en Twitter que no me acuerdo el nombre Pero este tío es un fenómeno Que se enviaba a subir vídeos del, del ring De Metal Gear y demás eh, Rising, haciendo auténticas locuras Y todos nos quedábamos flipados no Yo me considero un jugador eh, Que a, a la hora de Compear, no soy muy bueno, tío <ríe> me, me cuesta muchas veces Adaptarme y siempre me ciño A lo facilito, el que me hagan Diferentes armas pero que todos los movimientos sean similares a mí me facilita la vida un montón. Porque para jugadores así, para disfrutar y, y probar todo el potencial que te, te presenta este videojuego a la hora de hacer combos y demás, es una verdadera joya, tío. Cómo puedes, la rapidez en la que puedes cambiar de un arma a otra, cómo ciertos enemigos tienes que combatirlos con eh, o con el látigo, o con el puño O con el taladro, que son las tres armas sí. potentes Que tenemos en este, en este juego no sí, pues Y cómo sí. los bosses tío, Te obligan en esos cambios eh, Que van pegando durante el combate A utilizar también Dichos gadgets, ¿no? Es una jodida maravilla Esa parte
0: <risa> eh, eso es una de las cosas Que más me gusta del juego Es el tema de los escenarios Que son escenarios que son puzzles en sí Y que y que te obligan, entre comillas, a utilizar todas las habilidades que vas adquiriendo durante, durante el juego. Todos los gadgets que adquieres. Y es una cosa que me flipa. Que combinen este plataformeo tan bueno que tiene en cuanto a pues eso como digo a diseño de, de escenarios para utilizar una cosa u otra. Cómo te mezclan los enemigos en los escenarios y tal. O sea, está muy bien hecho este punto. Otro punto que... Mmm, que me gusta y que no esperaba que me gustase tanto es el tema de, de los guiños y detalles que tiene otros juegos. Porque wow. es una cosa que es, que es brutal. O sea, Vaya manera. El, el, ir, el ir con tu personaje con, con Rayton eh, por ahí y de repente encontrarte un enemigo que es Mad Mikkelsen, cuando aparece y dices Buah, este espectacular. Pero no, o sea, no solo a juegos actuales, tiene guiños a juegos. Eh, vamos, yo, yo creo que de, de toda la historia, no sé.
1: De, tiene incluso guiños a Pong, sí, que sí, es de Natal. Sí, sí. Estamos hablando de que eh, seguramente haya muchos más guiños, ¿no? Pero yo he sacado guiños a Silent Hill, guiños a Death Stranding. Eh, obviamente, el juego en sí es un guiño a Final Fantasy VII, porque los escenarios claro, son claro, minis, claro, claro. tal cual. Ahí estamos. Luego tenemos, como os he dicho, o sea, Pong.
0: El, guiño, el guiño de Bloodborne, que te habla de la luna Bloodborne. Bueno, 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 bueno. Tío.
1: Pero bueno, tío, claro que yo la primera vez que llego ahí digo, pues, ¿qué luna? ¿A ¿Qué se está refiriendo? Hasta que veo ese foquito en la puerta, digo, no vale, me claro. jodas, tío. Vale, está es la secundaria, tío, de la niña, nada más empezar Bloodborne, que se le vuelve a matar cerdo. Joder, vaya, vaya manera de, de amar a los videojuegos y de demostrar el potencial y, que, y, y lo que saben de esos videojuegos, porque claro, eso no me, me negarás que La lucha con Edmond Honda, ese personaje fantástico bueno, de Street Fighter. Bueno.
0: <risa> que por cierto, es, es chungo ese combate. ¿eh? Es chunguísimo. Creo que es el, pen además, el, pen creo que movimientos... es el penúltimo. Creo que es. es, es, es sí, sí el, penúltimo, el penúltimo. Es chungo. Y el, eh.
1: Pero Tela, además, te hace los movimientos del Bad Hood, este de las manos. Pipi, 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 sí, 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 sí. Flipante, tío. Es algo, <risa> es algo jodidamente es muy bueno. único. Y es luego carteles, malo. tío. Llegas a ver la, la, la furgoneta donde Cloud y Zack eh, van volviendo a Midgar, que es cuando a Zack le pasa la tragedia y lo cosen a tiros.
0: Eh, 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 carteles, referencia a Castlevania, porque te cuenta además una historia. Ahí está. No sé si la has encontrado o no. Eh, luego a Sonic. O sea, y, es que sí, hay un montón. Es
1: que exacto, malo. a Sonic, cuando nos metemos por los tubos y eh, vamos ahí dando vueltas, es Sonic. Claro, claro. Tonto, tonto. Y luego las armas, Tronco. El tema de las armas, como una hace. Eh, eh, aquí Una es de Akira, otra a Evangelion Otra al, al juego este del caballero Hollow
0: Knight es, Ahí sí, estamos
1: sí, sí. Y así tenemos muchos guiños más y Algunos, que, 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 venía igual, eh, algunos que se nos pasan desapercibidos Pero que es, el juego es un
0: guiño total y constante Al mundo de los videojuegos tío. Y eso al jugador le encanta sí o sí. O sea, tú, te, tú vas sí. por ahí, te encuentras un cartel eh, que te habla de... Porque además no son explícitos, por, yo me imagino, por tema de licencias, pero lo ves. Eh, tú ves un cartel que es, es Castlevania y te cuentan y te cuentan una, una mini historia de abajo y dices, ¿Sí? ¡qué bien, qué bien!
1: Exacto, que, y luego movidas como, por ejemplo, en Final Fantasy veíamos eh, el, el club de las abejitas y demás, tío, y aquí lo ves, pero con de los conejos. Exacto, con conejas,
0: tío. Es algo, es algo jodidamente maravilloso, la verdad. Es, es, Está muy guay. Otro tema que me gusta mucho también, y, y lo hemos comentado antes también, pero es el tema de, de cómo se han hecho los menús. Del diseño de los menús me encantan. Ese, ese estilo de, de menú clásico que, que vas cambiando y suena ese diseño de sonido que tiene, no sé, tipo Pit Boy de, de Fallout, no sé. Me gusta Ahí mucho. estaba.
1: No, estaba esperando que dijeras lo de Pit Boy, porque el, uno de los creadores de este videojuego era un fan eh, absoluto de la, de la saga de Bethesda, ¿no? Uh -huh. eh, y era, estaba loco, ¿no? Con los primeros, eh, con los primeros eh, Fallout, aquellos que se veían con vista cenital y demás... Y claro, el diseño del Pit Boy le cantó tanto que se metió, obviamente, es otro guiño más de los que estamos hablando a ese a ese Pit Boy, al menú de Perfecto. añejo, raro, una cosa muy 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 guapa tío.
0: Tema de voces, dificultad, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha parecido un juego difícil o un juego pasable?
1: Juego pasable, no es no es difícil en el modo normal, eh, que es como yo me lo jugué ya desconozco si en modo de dificultad será una jodida. No creo que sea mucho, mucho más allá de los del penúltimo y el último combate que sí que son jodidos. Son jodidos.
0: Esos dos Ajá. son muy jodidos.
1: Exacto. Pero yo creo que está bastante nivelado. Yo le, creo que le daría un 7 sobre 10 en cuanto al tema de la dificultad. Está, está muy, muy bien nivelado.
0: Sí, coincido bastante. Porque además, yo creo que el combate penúltimo y el último es para todo lo que te está preparando el juego. Porque eh, eh, tienes que... Eh, que usar los parries, tienes que usar los, tra los teletransportes digamos, para, para esquivar tienes que usar diferentes armas para diferentes fases de los combates y creo que está en ese sentido también muy bien diseñado el juego porque es una especie de camino eh, de aprendizaje hasta llegar yo creo hasta a ese punto que es cuando tienes que utilizar todo lo que tienes a tu alrededor disponible para, para terminar el juego que por cierto, el último combate con Cicerón me parece bestial o sea, ya, eso vale, ya, que se ve vale en pantalla, bien. eso que se ve en pantalla, cuando empieza a tirar láseres, cuando salta, bueno, me parece que está inc bueno, increíble.
1: Que, inc yo incluso llegué a pensar que Cicerón era eh, eh, otro homenaje a, a Big Boss por el tema del ojo hecho polvo, eh, por, por esa lucha, combate sí, sí. cuerpo a cuerpo con él al final, que me recordaba mucho a la de Ocelot, tío, es, es, una, es algo muy loco, pero cuando yo lo llevas pensé, viendo, eh. claro, tío, llevas sí, sí. viendo tantos guiños. Que llega el momento que dices, no puede ser, tío, esto tiene que estar hecho por algo. Y la verdad es que, mira, hablando antes que lo hablábamos de, de qué género es, está claro que es un Metroidvania, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque esto, esta serie de juegos lo que hacen es un aprendizaje total para que llegue ese momento donde te sientes Dios en la tierra, donde sabes utilizar todas tus habilidades, que es algo que el videojuego hace muy bien en ciertos eh, Metroidvania, otros juegos. Tardan bastante en darte el doble salto o darte poderes para abrir otras zonas e intentar buscar por ahí, remover un poco el escenario para encontrar ciertos objetos. Y este videojuego, esa curva la hace bastante bien, tío. La hace muy bien. Todo te lo da a su debido momento y el aprendizaje es brutal para cuando llegas a ese, a ese combate final, ¿no? Que como bien dices, lo catalogamos ahí en Metroidvania porque el Metroidvania es ir aprendiendo poquito a poco hasta llegar a dominar todas las habilidades.
0: Sí, eh, yo creo que es un juego muy redondo en casi todos los apartados y en uno de los que más me ha sorprendido es en el tema de la historia, porque yo digo, bueno, eh, vamos a ver qué tal. Cuando puse el juego dije, a ver, eh, jugabilidad eh, tendrá buena, porque tiene buena pinta y tal. Oye, pero el tema de la historia a mí me ha entretenido, me ha enganchado y y, oye, y creo que se han sacado una buena historia, no sé. Igual soy un poco, un poco raro en ese sentido, pero... No, no,
1: tío, pero sí, tío, estamos hablando de que a primera vista, a simple vista, somos un furro que reparte mazapán comiendo tallarines con nuestro colega el oso en un bar de un mapache en plena calle... Pero esto va mucho más allá, tío, porque es que digamos que los animales de Tall City, que era la ciudad que, en la que está todo esto eso ambientado, es. uh -huh. fueron derrotados por una legión robótica, una invasión, una guerra que hubo. Y esa resistencia pues, se fue a tomar viento hace, hace como cinco o seis años, creo que nos decía eso es, el, el videojuego. Eso seis
0: años, eso
1: es. Claro, a nosotros nos ponen la piel de Rayton, que es como un excombatiente de aquella resistencia, ¿no? Y que el tío pues está un poco como jodido, como traumado Porque claro, lo, estos cyborgs se hicieron con la ciudad Ahora lo dominan todo Y al final, al, eh, al raptar a su amigo el oso, el oso Yogi Pues, hostia, no tenemos más remedio que coger y ponernos esa armadura O lo que queda de ella Estamos hablando de que ese, ese guía Que en cierto modo también es un, es un homenaje Otro guiño, a, claro, a, claro, claro Exacto, a Final Fantasy VI, está claro y esos Gear y demás, a Metal Gear, a... podéis catalogarlo como queráis, ¿no? Pero nos da simplemente la parte de, del puño, ¿no? Y esto entra ya, el videojuego te va acercando un poco más a una vorágine de conspiraciones que involucran a la Legión, a la Resistencia e incluso a la banda de las ratas, gente. Porque hay una, ba una banda de las ratas. Las ratas siempre son jodidas. No te puedes fiar de las ratas. ¡Qué ojo al gato! El guiñaco con el combate... <risa> Con el tío de las ratas. Es Final Fight, tío. No me jodas. Es el final de Final
0: Fight. Eh, descarado. O sea... Pero, pero tal cual, tío. Descaradísimo. Ojo, está, está muy guay el tema de las ratas, ¿eh? O sea, te lo meten ahí en, en medio del juego y dices... A ver, esto que es tal... Hostia, pero... Luego ves que lo, lo, lo que han influido en la historia y dices... joder es que...". yo, A ver, yo también me, me olía un poco que nos si iban a dar por detrás, ¿eh? Con el tema de... De la, de la chispa que la quería y nos iba a dar un poquito por detrás Pero bueno, está, está muy buena la historia yo, A mí me ha gustado el tema con Cicerón Yo creo que hay, hay un, un, un Cloud Sephiroth eh, Que está muy bien sí. hecho también.
1: Oh, no, pero claramente además, claramente Luego encima el videojuego, tío, esos momentazos De la historia donde te, te ponen Esa CGI brutal Que ves cómo combatían a todo Y cómo mm. es el típico colega que se sacrifica Para dejarlo todo Pero que luego vuelve siendo un jodido eh, Por culero, tío es maravilloso, y esas esas cinemáticas, por ejemplo, tío yo no me las esperaba, tío, yo porque en un, claro, en un juego de estas características suelen tirar del motor del juego, ir mostrándote que aquí, en cier cierto modo, us usan ese mismo motor del videojuego, pero como tú lo estás viendo más alejado, cuando llega una CGI, es como todo más diferente, no es más peliculero y demás, pero sigue siendo el motor del juego, es una bestia parda lo que han hecho, tío, es algo de locus
0: es, es eh, La verdad que es que es digno de aplauso porque yo tampoco me esperaba que fuera algo tan bien acabado. Es que, joder, es que es muy bueno este juego en casi todo. Eh, bueno, eh, lo podéis jugar en, en formato físico en, en PlayStation y en, y en Switch, porque en Xbox creo que no está en formato físico. Y voy a hablar en esta última parte de la de la edición especial física también cuidada que tienen porque también es otro punto bueno que tiene este juego y es que nos viene en una edición física muy cuidada bajo mi punto de vista, que viene con una steelbook con bandas sonoras, eso sí, en forma digital y oye, hay unas pegatinas que tienen que ver ahí con, con cositas del juego y, y tres litografías que, oye, que en estos tiempos que corren una edición así, pues también se agradece
1: a un precio bastante económico, creo que eran 32 euros. Lo que, te, es amplio, te es. que yo este videojuego me lo compré, me lo traje de importación, me lo compré en Play Asia en PlayStation 5, que es donde yo lo, lo he disfrutado. Desconozco la versión de Switch porque me la pillé con el tema, como bien has dicho, de Steelbook y demás. No lo he probado, pero vamos, ya me consta por compañeros que también va de putísima madre en Switch el videojuego. Pero, joder, a mí esa edición ya me sorprendió por el tema de las pegatinitas y cositas que traía dentro, como una especie de manual, que, bueno, no deja de ser eh, un homenaje a antaño, pero es cierto que lo que nos han traído aquí es una, es una jodida pasada, tío. Y por un precio bastante económico, porque yo creo que pagué por él unos 50 euros, con un, ya sabes, con el tema de envíos y todo, sí. toda la vasca.
0: Sí, la verdad que se agradece juegos así, que que te duren pues, tus 15 horitas y que te den lo que buscas y que te venga alguna una edición física. Que, como digo, en estos tiempos que corren, porque cada vez se ven menos y, y se ota menos por ello. Oye, que se agradece mucho. Por último, Edgar, quiero que nos hagas una recomendación de algún juego que estés jugando o que hayas jugado recientemente.
1: Bueno, por favor, tío. Madre mía. Mira, esto se lo quiero agradecer a mi, a mi querido Emilio, mi amigo Emilio. ¿Mm -hmm. eh, que, joder... Eh, Empezó a hablarme de un videojuego, él sabe cómo... Y bueno, yo te lo recomiendo a ti porque tú eres de mis gustos, claramente, mm -hmm. igual. Eh, Chorps, ¿vale? Es un videojuego ¿Vale? um, de naves, ambientado pues en el espacio, en todo lo que tiene que ver, pero va mucho más allá, tío. Es una jodida brutalidad. Nos coloca en la piel de una combatiente de guerra, que fue vamos a decir, una especie de faraona, porque ellos se consideran, más o menos eso, se ponen como nombres así demás, como anciana, faraona, diosa. Y nosotros pertenecíamos a, a un poder intergaláctico que era bastante tocho. Y formábamos como parte de ese escuadrón que entrábamos para momentos muy críticos hasta que, pues, eh, y esto no es spoiler, porque estoy comentando las primeras, eh, o sea, el, inicio, el inicio del juego, básicamente, hasta que nuestra personaje, que manejamos a una chica femenina, con, con ciertos poderes eh, extrasensoriales, pues ella, digamos, que jode un planeta entero y con él destruye millones de vidas. Eso le hace replantearse un poco... Eh, lo que está haciendo, la guerra que está afrontando y su, su escuadrón desaparece excepto el líder entonces ella decide alinearse con se va a otra galaxia ella va allí, se a, conoce a otra gente se alinea con ellos, les ayuda el juego te habla de toma de decisiones que tú puedes hacer para el bien o para el mal, es una especie como de, de driver traído a la actualidad, es decir no te bajas de la nave, excepto en algunas misiones, pero que tú no controlas a la personaje. Pero es que también lo puedo catalogar como un celda de naves, porque tiene templos a los que vas, y vas cogiendo poderes, eh, porque digamos que en cierto modo ella decide mmm, desprenderse de todos esos poderes que tenía, que le hacían una mujer que estaba muy por encima de los humanos. Y esos poderes como que vuelven a a sus ubicaciones, que son sitios muy jodidos, y no dejan de ser mazmorras, donde tú las haces con la, con la nave, y vas ganando ciertos poderes que te van a ir ayudando a la hora de, de ir superando los, los diferentes desafíos que te va a poner el videojuego tenemos varias constelaciones y en cada una de ellas podemos hacer unos saltos temporales por unas puertas interestelares o agujeros de gusano como queráis llamarlo y la verdad es que lo que más sorprende de todo esto es la historia, la historia es de levantarte y aplaudir porque en cierto modo tú consigues, cuando llegas a un punto consigues una nave, que era tu antigua nave de guerra, y es como para mí es un auténtico homenaje también a Mascarón Rojo de Zelda de Wind Waker, o también aquí, el coche fantástico, porque esa nave, tú al principio empiezas con una chatarra, una chatarra, y vas ahí, muy bien, todo, para acá, para allá pero cuando despiertas a esa nave tuya que llevaba dormida muchos años, en un umbral, en un limbo perdida, porque es un arma potentísima de guerra, creada única y exclusivamente para ese escuadrón. No puede caer en manos enemigas. Y esa nave pues te reprocha, hostia, me has dejado aquí siete años, me prometiste que íbamos a vengarnos de los que nos hicieron tanto daño, hasta que ella se da cuenta de que eso donde ella trabajó es una auténtica amenaza eh, pa para el universo en sí. Y empieza a ver cómo la trama va a más cómo va aumentando en, en, en consonancia, cómo va habiendo va pérdidas de compañeros que conocemos, la muerte aquí, esto es como Juego de Tronos, no le cojas cariño a nadie porque <risas> la mínima de cambio lo vas a perder. Las misiones secundarias, tío, son una jodida obra maestra, tío. Cuando vas cogiendo los poderes, el videojuego se, se, se abre un abanico ante ti espectacular de derrapar con la nave, de frenar en seco de aumentar a la velocidad de la luz de desaparecer y aparecer detrás de una nave todos son poderes extrasensoriales que tú te puedes pasar los juegos sin utilizar esos poderes pero que si vas siendo a los templos a las, vamos a llamar a las mazmorras vas cogiendo, como ya os digo como un celda, coges el gancho el boomerang, esto y todo eso te va a ir sirviendo pero que aquí no te obligan a hacerlo y te digo que la historia la historia es algo Inhumano. Es un videojuego que también es de gente muy nueva que ha empezado en esta industria. Gráficamente es una auténtica pasada. No así las, es, las secuencias animadas, las CGI, se nota un poquito ahí el cartón, pero es un juego mm. de presupuesto inferior. Claro. Pero lo que es el juego en sí, cómo está construida la galaxia, la jugabilidad es perfecta, absolutamente perfecta, tío. Y cada vez va a más y cuando ya llevas el control de la nave... Es una auténtica exquisitez. Y, e ir haciendo las secundarias y ver que no están de relleno, sino que te van a, a aumentando esa carga de historia, te van hablando del lore, de todo lo que pasó, de quién eres y, y de toda esa gente, o incluso eh, recuerdos y demás que vas a ir viendo, y porque ya te digo que nuestra personaje está como traumada desde aquel momento. Y todo ello junto con la comunión que tienes con tu nave y cómo te va hablando en todo momento, tío. Que es el achaque, el pequeño achaque que yo le he hecho, que no esté doblado, está traducido, pero doblado. Porque en momentos de, de batalla y esta nave te está hablando claro, o te está diciendo... Que leyendo que... y tal. Así es. Y es muy GTA, ¿no? Es muy GTA de recoger a, aquí a los irlandeses, a Parco aquí en la acera, que terminen de hablar y luego voy a la misión. <risa> Pues aquí pasa eso tío Pero de verdad es una auténtica pasada De videojuego que os recomiendo a todos La duración Está igual que en torno a, la, a las 20 horitas incluso, pues incluso si vas un poco más directo pues te lo acabas En 8 o 9 horas Pero yo lo uh -huh. estoy haciendo todo porque te, te invita a ello Y además te recompensa Y para mí es una auténtica pasada Y una recomendación que le hago a todo el mundo Chorps. Lo tenéis en Xbox En Playstation igualmente ya desconozco si en Switch no está Claramente creo Y en no lo sé, lo desconozco la verdad
0: Muy bien, pues ahí queda la recomendación De Deckard, Chorps y, eh, Yo vamos, yo siempre que Deckard Recomienda un juego por Twitter Yo lo compro, porque como él dice Tengo gustos muy similares a él Y seguramente que lo que os Recomiende Deckard, os va a gustar Maestro, muchísimas gracias Por venirte al legado Por eh, eh, venirte a hablar de Fist Esta es tu casa, ya lo sabes y nos vemos eh, cuando vieras. ¿eh?
1: Hola, hermano. El placer es mío, tío. Ya sabes, iremos haciendo más, más cosillas y para mí es un verdadero un verdadero placer y un lujazo estar aquí contigo y hablar de estos maravillosos juegazos, tío.
0: Muy bien, pues eh, como digo, muchas gracias, Decar, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.